0: Мне кажется, что я тоже своего рода спасатель, и у меня очень повышенная потребность в заботе о людях, особенно за деньги. Таня, ты когда не читала мысли своего руководителя? Это стиль моей жизни, чтение мыслей руководителя. В корне тревога. Тревога.
1: И тревог. что же делать? Ну, поделиться с руководителем антидепрессантами.
2: Или чтобы он с тобой поделился.
0: Привет, дорогие друзья! Вы включили подкаст про работу личного ассистента организуя АСАП». Я Таня Бичина.
2: Я Саша Максакова, и вместе мы рассказываем реальные истории про тысячу и одну решенную задачу, которая на старте
0: казалась невыполнимой. Мы с Сашей и нашими коллегами на собственном примере покажем, что выход можно найти абсолютно из любой ситуации. В
2: этом подкасте я не устану повторять, что ассистент — это своего
0: рода уникальная
2: позиция. Может быть, я, конечно, драматизирую, но кажется, что ни в одной, другой профессии так не размываются границы личных и рабочих взаимоотношений. И вообще, как мне кажется, крутыми ассистентами становятся довольно специфические люди. Обо всем этом и много о чем еще мы поговорим сегодня в выпуске.
0: К нам с Сашей сегодня присоединилась Настя Ярасова, психолог и наставник экспертов. Настя, привет! Привет. Спасибо, что позвали. Настя, немножко расскажи о себе. Меня зовут Настя Ярасова.
1: Я психолог, клинический психолог, NLP-практик сертифицированный
2: Предприниматель в прошлом, стилист достаточно успешный, в нынешнем наставник экспертов. Спасибо большое, что пришла. Я люблю шутить на тему того, что в ассистенты идут невротики, которые живут просто за счет чужого одобрения, которое приходит к ним извне. Шутки шутками, но Настя, я хотела тебя спросить, как ты думаешь, какие люди выбирают эту профессию, а самое главное, получают от нее удовольствие? Слушай, ну мне кажется, что здесь сложно делать выводы обо
1: всех ассистентах сразу. Это все равно, что сказать, вот почему люди идут в профессию врача, почему люди идут в профессию учителя, почему люди идут в профессию юриста. Я могу предположить, что здесь не столько жажда одобрения, сколько, на мой взгляд, жажда помогать, оказывать помощь и причинять добро. Вот моя гипотеза, что, скорее всего, это потребность в неком спасательстве, которая очень
0: здорово компенсируется в этой работе. Ну, кстати, могу с этим согласиться. Да, мне кажется, что я тоже своего рода спасатель, и у меня очень повышенная потребность в заботе о людях, особенно за деньги. Ужасная шутка.
1: Да, может быть, это звучит ужасно, но, по сути, это очень здоровая компенсация. Здесь человек с этой потребностью внутренне находится на своем месте, получает за это деньги и живет счастливо и делает счастливыми других людей, которых как раз и спасает, потому что они тоже этого хотят.
0: Фух, но теперь я спокойна. Все нормально с тобой. Так, ладно, сегодня мы будем много говорить про отношения между ассистентом и руководителем. Но прежде давайте все-таки разберемся, что это вообще за отношения: ведь они не просто рабочие. Потому что я, работая с своим руководителем, все-таки называю наши отношения взаимоотношениями рабочими, но тем не менее это отношения. И в общем, тут у меня в голове тоже происходит какая-то путаница. Настя, помоги.
1: Я абсолютно уверена, что отношения между руководителем и ассистентом это в первую очередь отношения у них есть определенная рамка, и здесь зависит от участников этих отношений, как эта рамка будет задана. Это будет строго формальные отношения, и круг задач он будет касаться только бизнеса. Это будет какая-то более широкая рамка, более дружеские, доверительные отношения, и круг задач будет касаться и личных задач тоже. А бывают супер размытые рамки, когда уже непонятно, ассистент-сотрудник или ассистент-друг. В общем, здесь бывает по-разному, но здесь важно с обеих сторон описать границы не в своей голове, а в диалоге, на что каждая сторона рассчитывает, что каждая сторона готова в этих отношениях э, делать, и на что каждая сторона не готова идти в этих
2: отношениях. Ладно, я тогда продолжаю череду откровений сегодня. На днях, когда я общалась с психологом, я ей сказала, что я вы, вот дословно вышла из отношений со своим боссом. Она так улыбнулась и сказала, уволилась? Я такая, ну да. И потом мы довольно долго говорили на эту тему, почему это вообще отношение и какого плана это отношение, к чему мы пришли, что все таки Работа ассистентом с руководителем это все-таки контрактное отношение, за которое ты получаешь деньги. Но я все равно понимаю, что мне довольно сложно разделять дружбу и службу, работая ассистентом, это сделать
0: очень сложно. Таня как у тебя обстоят с этим делам? Дружишь с руководителями или нет? Это вообще на самом деле для меня тоже очень болезненная тема, потому что я не знаю, как разделять дружбу и службу. Точнее, я как будто бы интуитивно знаю, как это делать, но я не знаю, как это делать. В общем, так получалось, что в моих прошлых рабочих отношениях мой руководитель абсолютно открыто мне говорил, что я его лучший друг, друг на все времена и так далее. Но я сталкивалась всегда с такой проблемы, что ко мне приходила какая-то задача, да, или, например, как, ко мне приходил мой руководитель и говорил, можно я тебя спрошу как друга? Я как друг имею полное право сказать «нет». Это же правда, Настя, ты же как друг, как человек, ты вообще всегда можешь сказать «нет».
1: Да, я сейчас как раз хочу про это и спросить, на этом, в начале своего комментария. Расскажи ситуацию.
0: Он, например, приходил ко мне какой-нибудь просьбой, он говорит сделай как друг. И если я вдруг говорила, что я это делать не буду, у нас отношения сразу переходили, как ты это делать не будешь, ты мой ассистент, я тебе плачу за это деньги, ты должна. И как бы очень много было вот этого должна.
2: Девочки, вот чувствуете запах такой пошел, вот прям попахивает. Мне кажется, это манипуляция. Я сейчас, конечно,
1: расчехлю свой НЛП и разберу эту конструкцию на все ее манипулятивные части. Давай, давай, а, давай. Здесь чистой воды манипуляция. Дружба — это ценность. Дружба, любовь, забота. И когда человек просит о каком-то поведении, неважно, в отношениях шеф ассистент, в отношениях там парень с девушкой, даже если в отношениях нет иерархии, о каком-то поведении просят через манипуляцию ценностью, если ты меня любишь, купи мне шубу. Если ты мне друг, дай мне денег в долг. Если ты мне друг, я не знаю, пусти пожить в своей квартире. Или
0: пропиши в своей квартире. Я прописала своего шефа в своей квартире. Нам нужно поговорить о твоих
1: границах. Пожалуйста. То есть смешение вот этих вот ценностей и поведения — это чистой воды манипуляция. Потому что если ты отказываешь в поведении, как будто бы ты лишаешься ценности. Но ведь как связана любовь и покупка шубы, как связана дружба и пустить пожить в своей квартире. Я могу все еще оставаться другом, и я могу отказать пустить пожить в своей квартире. Возвращаясь к твоему примеру, когда шеф манипулирует дружбой, здесь нужно в первую очередь самому себе, вот ассистент должен сам себе дать определение дружбы. Вот просто
0: тань, да, определение дружбы. Дружба это что? Это когда как. Ну а что такое дружба вот, в рабочих отношениях? Я, если честно, понять не могу. Вот, помогите мне здесь разобраться. Потому что, по сути, ассистент становится другом для своего руководителя, потому что он знает все его секреты, он знает все его там, медицинские показания, он знает все его детали. Но насколько это дружба? Может быть, это и не дружба вовсе, а просто ответственность, исполнительность? То, что ты называешь, это ответственность и осведомленность о
1: э, информации, которая необходима ассистенту для его эффективной работы. Это не дружба. Вот я могу, наверное, назвать себя твоим другом, но я, Тань, ни разу не видела твоих анализов. Получается, я тебе не друг? Хочешь, пришлю. Пришли, пожалуйста, а то из твоего определения следует, что я тебе не друг совсем. И в квартире ты меня не прописала до сих пор, Что поделать? Да, мне кажется, что здесь очень важно разделить формат Общение, формат коммуникации, дружеский формат, который, наверное, может предполагать там, более свободную форму общения, менее регламентированную, прощение на «ты», шутки, какие-то внутренние приколы. То есть дружеский формат общения между руководителем и ассистентом, наверное, это в современных реалиях окей и частая история. Но при этом дружба это не является просто потому, что в дружбе не подразумеваются контрактные формы отношений. В дружбе мы не платим друзьям за то, чтобы они с нами дружили. И в дружбе у нас всегда есть право сказать нет, всегда есть право отказать. И в дружбе это как-то все-таки взаимный процесс, обоюдный. А в отношениях
2: руководитель-ассистент нет. Кстати, про формат общения тоже, наверное, правильно называть его не дружеским, а неформальным. Если вам так комфортно да. общаться, да, наверное, это про, больше про неформальность, а не про дружбу. Мы вообще с вами сегодня разбираем распространенные ошибки, которые часто происходят в отношениях между ассистентом и руководителем. И вообще тема довольно-таки личная, потому что я лично совершала все эти ошибки. И, возможно, и буду в дальнейшем тоже. Поэтому да, мы с вами поговорили про дружбу. Давайте сейчас поговорим про такую распространенную историю, как чтение мыслей.
0: Таня, ты когда не читала мысли своего руководителя? Это стиль моей жизни чтение мыслей руководителя. Но на самом деле это очень распространенная ошибка вообще не думать, что люди умеют читать мысли. И довольно часто руководитель считает, что ассистент сам прекрасно понимает, что от него требуется, а ассистент думает, что по обрывкам фраз и максимально нечеткому ТЗ он правильно уловил мысль шефа, но как мы знаем, когда нет ТЗ, результат хз. И как мне бывший босс однажды сказал, «Только ты знаешь, что мне нужно». Но я с этим полностью не согласна. Тут же аромат манипуляции повеял. Чувствуете? Чувствуете? Да-да-да, это на самом деле, на мой взгляд, перекладывание ответственности. И как же вы считаете, дорогие мои дамы, почему людям так сложно проговаривать ртом то, что они хотят?
1: Ну, во-первых, действительно повеяла манипуляциям, потому что только ты знаешь, что мне нужно. Это такое прям очень хорошее надавливание на нарциссическую часть, которая есть у нас у всех в той или иной степени. Вот быть лучшим, быть самым классным в какой-то сфере или вообще в мире, в зависимости от того, насколько сильная нарциссическая часть. И вот это только ты знаешь, «Знаешь, что мне нужно», это переводится как «Я хочу, чтобы ты еще больше всего делала, еще больше прожимала свои границы ради меня». Ну вот перевожу просто с манипулятивного на русский. Чтение мыслей — это… Сейчас скажу на психологическом языке, а потом переведу на русский. Чтение мыслей — это одно из когнитивных искажений. Когнитивные искажение это особенность мозга обрабатывать информацию потому что мы каждый день получаем огромное количество информации, и если бы мы ее все обрабатывали как новую, ну, наш мозг был бы размером с дом, и мы бы просто были такие ходячие суперкомпьютеры. И в силу этого эволюционно наш мозг научился какую-то часть информации. Не обрабатывать, а либо заменять ее на то, что уже известно, либо вот предугадывать мысли. Просто иначе каждый раз, когда к нам подходил бы официант в ресторане, мы бы смотрели на него и спрашивали, мужчина, что вам от меня нужно, что вы хотите? Потому что мы бы не знали, что он пришел принять заказ. То, что мы подразумеваем, что он пришел принять заказ, мы, по сути, читаем его мысли. Может быть, он с другим пришел, но мы читаем его мысли. То есть это то, что есть у всех людей, это нормальное когнитивное искажение, оно помогает нам выживать в этом объеме информации. Но есть ситуации, когда это неэффективно, например, когда нет ТЗ и, соответственно, результат ХЗ. То есть очень часто руководители, как мне кажется, полагают, что ассистент по умолчанию, по каким-то своим внутренним способностям должен предугадывать все желания руководителя. И мне кажется, что огромный кирпич в этот фундамент вложил фильм «Дьявол носит Прада», где она предугадывала все ее желания, и это было показано как суперпрофессионализм. На мой взгляд, это очень вредный фильм для будущих и начинающих и продолжающих опытных ассистентов для любого человека, потому что там руководитель
2: не ставит ТЗ вообще, и при этом все работает идеально. Да, я хотела сказать: как раз-таки: про дьявол носит правду. Просто часто этот фильм приводит примером таким, знаешь, эталонным работы ассистента. Это очень правдоподобный фильм. Очень. <смех> Это правда, так работает. Люди ожидают, что ассистент будет читать мысли. Я про что еще хотела сказать: и спросить тебя, Настя: Смотри, я все равно буду нас немножечко возвращать в историю, почему эта позиция уникальна и почему люди так часто вляпываются в такие проблемы. Тут же получается, что. Если ты работаешь на работе, там, я не знаю, маркетологом или в продажах, у тебя есть четкая цель, там, четко поставленные KPI, там, вы сделали продажи, тебе надо заработать деньги. Но когда мы работаем ассистентом с руководителем, твою работу оценивает один человек, и ты очень сильно от него зависишь. Это рождает очень много тревоги, и ты хочешь читать его мысли, потому что от его настроения, от его довольства или недовольства тобой зависит твоя работа. А работа — это деньги, а деньги — это выживание. Это правда так, и это действительно
1: порождает большое количество стресса. Вот здесь, мне кажется, что минимизировать чтение мыслей нужно. Даже если руководитель этого не понимает, то мне кажется, что задача ассистента для того, чтобы обеспечить себе выживание не только финансовое, но еще и эмоциональное — нужно проговорить с руководителем его ожидания, проговорить, что да, я буду собирать всю информацию о том, что тебе нравится, не нравится, о твоем там, образе жизни и прочее, но при этом я, к сожалению, не могу читать твоих мыслей. И поэтому мне нужна там, обратная связь, мне нужны какие-то уточнения, и мне нужно
0: понимать, по каким критериям мы будем оценивать мою работу. Супер. У меня здесь сразу назревает следующий вопрос. То, что шеф в двух словах описывает задачу и не спрашивает о деталях, наверное, это точно не может свидетельствовать о доверии к ассистенту. и, Ну и в целом как-то это просто, видимо, неправильная постановка вопроса. И как объяснить шефу, что ты не понимаешь задач из-за его немногословности, но при этом не выставить себя глупым? Приведи пример. Мой любимый пример — это когда тебе шеф говорит «придумай мне что-нибудь классное». Там, «Для меня классно — это на диване посидеть, а, например, для тебя классно — это, я не знаю, там в горы съездить». И то есть это достаточно такая распространенная история э, с чтением мыслей, что твой ассистент знает, что такое для тебя классное. Ну и как бы даже вот не знаю, просто я всегда каждый раз в ступоре, когда мне говорят «придумай что-нибудь классное, найди мне классное место»
2: я просто, наверное, хамло немножко в этом плане. У меня просто тоже были такие случаи. Я ему говорю, то есть задача стоит придумать что-то классное для меня. Он говорит, нет, для меня. Я говорю, ну тогда давай вводные данные. Да, мне кажется, что
1: здесь нормально переспрашивать. Это никак не соединено с тем, что я покажу себя глупой. Если до этого не было никакого прецедента подобного, что вот у вас уже было такое задание, ты придумала что-то, сказала, супер, вот так делай всегда, а ты это делаешь в первый раз, в первый раз такое ТЗ, то мне кажется, совершенно нормально уточнять. И более того, я сейчас скажу, может быть, какую-то неочевидную вещь, но идея о том, что я должна предугадать, что для человека лучше, решить за него и сделать за него, и он будет счастлив, это немножечко синдром Бога. Я настолько всевластна, что я могу знать, о чем он думает, решить за него и сделать так, чтобы ему было хорошо. Но
2: ну, это же, наверное, так тяжело на себе эту нож постоянно нести из за этого и срывы и за этого и персены и антидепрессанты. Но мне лично вот, чтобы понять, очень дорого и долго стоило, чтобы перестать думать что я читаю мысли другого человека, но мне еще тут кажется, что мы сами, как ассистенты, часто разбалываем руководителей. Там что-то придумали, сделали экстра, здесь что-то придумали, сделали экстра, и все, и он уже
0: от тебя этого постоянно ожидает. Таня, у тебя было такое? Конечно, постоянно. Я сама того не замечаю. Вообще очень люблю баловать людей, с которыми я работаю. Но это происходит неосознанно. Я просто люблю делать свою работу очень круто и качественно. И классно. Вот это слово «классно». И тем самым я как бы разбалываю в каких-то моментах, когда у меня нет ресурса, потому что я же тоже человек, я иногда могу уставать, и это нормально, и не успевать восстанавливаться. И ко мне приходит мой руководитель и говорит, я хочу там типа чтобы ты сделала это не ниже уровнем там, класса, чем это было в прошлый раз. А я, например, не могу, мне ресурсы нет. Что в этой ситуации делать, я, естественно, не знаю. Приходится выжимать из себя самые последние соки и делать. Вот я настоящая жертва. Мне здесь очень хочется выдать какую-то такую технику эмоциональной безопасности
1: для ассистентов, который будет, там, не знаю, первый вопрос, заданный руководителю, не означает вашу глупость. И даже если вам руководитель об этом сказал, ну, как бы, это все, равно не означает вашу глупость. Если он сказал, что ну, что-то не можешь там, догадаться. Нет, не могу, потому что чтение мыслей — это суперспособность, это что-то из «Люди X. И второе, чем раньше вы оговорите с руководителем все критерии оценки эффективности вашей работы, критерии постановки задач, критерии выполнения задач, что считается там, хорошим результатом, что считается не очень удовлетворительным результатом, тем спокойнее ваша психика будет, потому что она не
2: будет находиться в вечной вот этой вот погоне за горизонтом, до которого никогда не добежать. У меня есть еще один прием, не знаю, что скажешь на этот счет. Я, короче, решила в какой-то момент а, не стараться делать все задачи идеально, и я целенаправленно делала их просто нормально. Вот, Потому что я такая думаю, я сделаю просто ок, я сделаю просто нормально, я не буду делать ничего экстра. И никто не разваливается, и руководитель тоже в принципе доволен. Просто знаешь, целенаправленно делать не супер-пупер, а просто хорошо. Это тоже, ну, мне лично помогло. Ну, конечно, потому что ты показываешь своей психике, что нет
1: полярности. Либо я делаю экстра класс вообще супер пупер, либо я отстой. Ты показываешь своей психике, что есть условно там здоровая середина. Если ты в этой середине находишься, то и тебе комфортно, и люди довольны тоже вокруг. Все нормально, все работает, и это безопасно. И это
2: как раз такое очень терапевтичное упражнение ты классно придумала. И, кстати, еще меня поразило, я помню, читала несколько лет назад книгу, по-моему, Михаил Литвакова зовут, да, 7 шагов к стабильной самооценке. И меня тогда поразил концепт, что мы обычно говорим про высокую и про низкую самооценку, а он говорит, ну, наверное, правильнее говорить про стабильную и нестабильную самооценку. И я с того момента взяла себе за правило просто максимально ее стабилизировать и не давать внешним факторам, будь то оценка руководителя или там неправильно вы выполненное задание определять мою хорошесть для себя. Ну, то есть я и так хороша, и если я профокапила задачу, ну, понятное дело, что моя самооценка скачет, но не так, как раньше. Если ты профакапила задачу, ты профакапила задачу. все это ну, ничего про тебя,
1: как про человека, не говорит. Значит, ты можешь проанализировать, почему так получилось, делать выводы, научиться, там, все что угодно с этим сделать, но это ничего о тебе
2: как о человеке не говорит. Главное, ассистенты это запомните.
1: Я хочу вот в последний вагон темы отношений между руководителем и ассистентом и вот этой вот истории про чтение мысли, про ты самое лучшее, про дружбу, наверное, тоже сказать, что отношения это всегда динамика всех участников этих отношений. Это всегда система, в которой каждая часть этой системы на нее влияет. И здесь парадокс в том, что чем стабильнее будет ассистент, чем увереннее в себе, в своей самооценке будет ассистент, тем стабильнее будет руководитель. Потому что люди бывают с разным там, типом психики. И есть люди, которые чуют если можно так сказать, ваши травмы, ваши вот эти вот точки, на которые можно надавить. Что такое сказать? Это бессознательный процесс, абсолютно. Что такое сказать можно тебе? Что ты будешь делать в 10 раз больше за те же деньги. И еще и радоваться. При этом я уверена, что с другим ассистентом этот же руководитель может вести себя по-другому. И здесь задача ассистента, мне кажется, все таки беречь себя и стабилизировать свою самооценку, стабилизировать свою психику, чтобы в этой системе со своей стороны ее не раскачивать. И тогда система в целом будет более стабильной. Угу.
2: Ладно, поехали дальше. Микроменеджмент, мой любимый. Давайте вообще поговорим про ситуации, когда руководитель следит за каждым шагом ассистента и требует отчета просто за каждое любое действие, за каждое отправленное сообщение. Я буду говорить за себя: Ну, короче, это эмоционально невыносимо. Ты не понимаешь, что происходит. Ты не можешь выполнять уже никакие задачи. Ты начинаешь сильно факапить. Это, короче, очень сильно расшастывает психику твою. Почему так происходит? Я вообще читала и слышала, что микроменеджмент может быть одной из форм эмоционального абьюза на рабочем месте. Что он делает с человеком?
1: Ну, смотри, наша психика планирует какой-то процесс. У этого процесса есть там начальное действие, какой-то промежуточный результат, сверка результата с ожидаемым результатом. Это все внутрипсихический процесс. И дальше завершение этого процесса. Но это как все равно, что ты садишься обедать. У тебя перед тобой там тарелка с борщом, ложка, не знаю, сметана. Ты знаешь, что ты сейчас положишь там, сметану в борщ, начнешь есть, потом ты доешь, уберешь тарелку и так далее. И представь, что в этот момент, когда ты садишься начинаешь есть, тебя постоянно говорят: А так, сейчас встань, сделай 10 отжиманий, садись обратно, ешь. Такой, окей, хорошо, встала, отжалась, села. Снова пыталась поесть, так. А теперь выйди и переоденься сядь в другой одежде. И тебя вот так в процессе, в твоем процессе, который ты себе уже наметила, придумал, 10 раз оторвали и сделали какие-то логичные или нелогичные правки и прочие вещи. Конечно, это расшатывает очень сильно, потому что ты никак не можешь закрыть процесс. У тебя психика не может расслабиться, потому что у нее все время есть этот фоновый, незакрытый процесс. А если таких процессов 10, а если их 100, ну это все равно, что открыть очень много программ на компьютере. Прям очень много и на всех запустить какие-то процессы. Поэтому это
2: тяжело, конечно, это очень тяжело выносить. А давай посмотрим это со стороны руководителей. Я просто не хочу демонизировать всех руководителей микроменеджеров, потому что они часто не осознают, что они это делают. Что происходит у них в голове? Почему они думают, что это самый лучший сценарий работы?
1: Ну, здесь тоже сложно говорить за всех руководителей, но я могу предположить, что в корне лежит тревога тревога, которая базируется на неудачном опыте, на слишком э, возведенном в ценностную такую степень результате этой работы. Много поставлено на карту, например, и поэтому руководитель хочет контролировать все, Но в корне тревога. Тревога. И, и что же и... делать? Что же нам делать? Ну, поделиться с руководителем антидепрессантами.
2: Или, или чтобы он с тобой поделился.
1: Я, я вам этого не говорила. Препараты применяются только по назначению врача. Ну, кроме шуток, да, то есть понимать, что, скорее всего, человек супер тревожится. И дальше зависит от ваших отношений. Ну, например, если у вас все классно, вы гармонично сотрудничаете, все здорово, и в какой-то момент вы понимаете, что начался микро-менеджмент, и у вас достаточно открытые отношения, что вы можете прийти и сказать: слушай. А, давай поговорим про эту задачу, я вижу, что ты переживаешь, или я вижу, что ты меня часто спрашиваешь, что происходит вообще? И, возможно, возможно к этой задаче состояние руководителя вообще не относится, у него, возможно, какие-то другие там, свои процессы в личной жизни, еще где-то, о которых вы можете не знать, но это переливается вот в такую форму. При условии, что все адекватные, вы можете нормально поговорить и прийти к тому, что там, либо реально у этой задачи есть супер важный статус, и тогда действительно в вместе ее декомпозировать, обсудить результат каждого этапа, кто что ожидает на этом этапе, и тогда внутри э, психики ассистенту будет проще, потому что, ну, это как бы уже какой-то описанный процесс. Ну либо руководитель поймет, что, да, слушай, я и сам не заметил, сама не заметила, как это происходит, ну да, наверное, что-то я там типа тревожусь.
2: Да, в основном э, руководители, они же тоже от этого страдают, но им тоже не в кайф углубляться в какие-то мелкие задачи. Просто часто, наверное, это может быть даже просто привычка, и ты как ассистент можешь Конечно. помочь указать на это и помочь избавиться от этого. Потому что, ну блин, ну, это тоже занимает очень много какого-то ментального пространства. Это микроменеджмент — это поведение.
1: Причины у этого поведения могут быть совершенно разные. И здесь ассистент тоже, мне кажется, не надо становиться психотерапевтом своего руководителя, руководителя и пытаться угадать, а какая психотравма у руководителя повлияла на то, что он сейчас себя так ведет. Я считаю так, если нормальный, адекватный, взрослый разговор не решает проблему там, на протяжении нескольких там,
0: раз, ну, большой вопрос, стоит ли продолжать страдать. А, да, девочки, микроменеджмент может быть и обратным. У нас как раз есть история от коллеги о том, как ее руководитель не сам микроменеджерил ее, а наоборот хотел этого от нее. Это очень забавно. Давайте послушаем. Так
3: случилось, что я оказалась в работе с одним российским бизнесменом. И все начиналось вообще прекрасно, просто волшебно. Я была рада новому месту работы. Мы почти заключили даже контракт. Но я решила поработать пару дней и осмотреться. История будет посвящена микроменеджменту. В первый рабочий день мы созвонили с предыдущей ассистенткой. Она передала мне задачи, а говорит, что я должна была быть бизнес-ассистентом и управлять некоторыми проектами. То есть это никак не связано с личными делами. Я не планировала ими заниматься. Мы разговаривали с ассистенткой около 4-5 часов по зуму, И с каждым часом моя голова кипила все больше и больше не от количества информации, а от требований. Их было так много, но вот одно из них, которое мне запомнилось больше всего. Прежде чем задать вопрос, я должна обязательно спросить у руководителя, можно ли спросить, могу ли я задать вопрос. То есть нельзя просто сразу писать свой вопрос. И нужно дождаться положительного ответа. Но это еще не все. Если он не отвечает 10 минут, я должна написать ему еще раз. Через 10 минут еще раз. В общем, какой-то дежурный телефонист, который набирает один и тот же номер постоянно. Еще самое главное, что эти вопросы можно задавать только утром. То есть все вопросы нужно копить и писать только с утра. В другое время я никак не получу ответ на свой вопрос. Но это была лишь верхушка айсберга. Самое интересное было «Дальше». Мы с ним созвонились, и он мне сказал, что он хочет, чтобы я напоминала ему о задачах. Я согласилась, подумала, что, ну, окей, сейчас посмотрим, как это вообще будет выглядеть. Но, оказывается, руководителю хотелось, чтобы я напоминала о каждой задаче в точно указанное время. Например, если он просил напомнить ему о заполнении заявки на конференцию в 14.00, то я должна была ровно в это время ему написать, если он мне не ответил, написать ему еще много раз до тех пор, пока я не получу от него положительный ответ. То есть это какой-то бесконечный чизинг найди руководителя и получить от него положительный ответ. Но самое интересное здесь то, что этих задач было 10-15. То есть он сказал, что до 20 в день. Но это еще не все. А я должна была ему напоминать о том, чтобы обнять жену не менее трех раз в день и говорить ей комплименты не только о внешности, но и о ее уме. То есть это дословная цитата. Это были задачи на каждый день. Я могла стать персональным напоминалкой для его семейных дел. И Главное, что я должна была следить не только за этими задачами, но и выполнять огромное количество другой работы. Например, заполнять отчеты, управлять проектами, участвовать даже в какой-то разработке продукта в созвонах. То есть очень много работы, требующей фокуса, концентрации. В общем, у меня просто волосы дыбом стояли от этого. В конце концов, я где-то к вечеру поняла, что это вообще не моя история, это просто какой-то цирк. И я, как эффективный менеджер, решила предложить ему какие-то программные обеспечения, как минимум поменять WhatsApp на Telegram, создать несколько отдельных чатов, но он отказался на отрез. Считаю, что Telegram нельзя использовать, потому что там можно удалить сообщение или исправить его, вдруг я захочу его обмануть. Он так мне и сказал. В общем, у каждого свое представление о совершенстве, и наши с ним представления о совершенстве были категорично разные. Вот так вот я оказалась такой смешной и... Очень сумасшедшие для меня истории. Это была позиция на один день. Больше мы с ним не виделись, не разговаривали. Слава
0: богу. Друзья, и не забывайте присылать ваши крышесносные истории в анонимную оральную ассистента. <звук> Хорошо, девочки, вопрос к вам. Мы все так классненько, ладненько обсудили. Но как изначально еще на собеседовании понять, что руководитель control фрик? и работа с ним превратится в сущи ад. И можно ли вообще это как-то увидеть?
1: Мне кажется, я сегодня просто должна сидеть с плакатом договоренности на берегу. И мне кажется, что на собеседовании собеседуют не только ассистента, но и в каком-то смысле ассистент собеседует руководителя. Потому что это тесная связка рабочая, и здорово было бы, если бы всем в этой связке было комфортно. И поэтому мне кажется, что спросить, как вообще устроена постановка задачи, как устроен процесс ее выполнения, насколько часто нужно там, говорить о том, на каком-то этапе и какие результаты промежуточные, и как устроена оценка результата. И уже, мне кажется, потому что человек рассказывает об этом, можно понять, насколько он контролирующий. И также, я думаю, что, в принципе, ассистент может спросить о какой-то такой сложной ситуации. Вот представьте, что
2: вот произошло вот это вот, как бы вы отреагировали? Мне тоже есть что сказать здесь. Мне вообще по роду деятельности часто приходится общаться с фаундерами, с ассистентами, так как мы вообще занимаемся процессом найма, то есть собеседование провожу по 150 раз в день. Что я точно не советую делать? Во-первых, не надо задавать вопрос, а как у вас с микроменеджментом, какой у вас стиль менеджмента? Потому что ни один руководитель, ни один менеджер в этом не признается. Он, как правило, скажет, да я, да не, да я все делегирую, все супер, все отлично. Поэтому такой прямой вопрос э, не задавайте. Надо быть умнее. Что я советую? Во-первых, я советую на предыдущих этапах собеседования, возможно, коллег спросить про стиль управления этого менеджера. Они тоже могут не признаться, но попробовать стоит. Я бы задала вопрос по поводу коммуникации с предыдущим ассистентом. Как она строилась, что нравилось, что не нравилось. В особенности надо спросить, что не нравилось, потому что тут он может задать себя с потрохами. Если он начнет говорить, что она там плохо писала сообщения, там ужасно писала письма и так далее, короче, тут можно как-то выцепить какие-то красные флажки. И еще один момент: надо просто поговорить, как будет выстраиваться система репортов, как часто мы будем созваниваться, как вы хотите, чтобы это выглядело. Короче, просто надо задавать максимально открытые вопросы руководителю, чтобы он не сказал вам то, что вы хотите услышать. Мы вот уже практически час сидим и обсуждаем различные когнитивные искажения и проблемы, с которыми сталкиваются ассистенты, но по факту все э, стягивается к честной и прозрачной коммуникации. А честной и прозрачной коммуникации, как мне кажется, не может быть без
0: честной и прозрачной обратной связи. Давайте поговорим про нее не только руководитель может давать обратную связь ассистенту но и ассистент может давать обратную связь руководителю и он должен это делать главный вопрос как здесь есть
1: такой критерий как обратная связь высокого качества суть этой обратной связи в том что во- первых она применима то есть используя эту обратную связь можно в следующий раз в подобной ситуации сделать по-другому и во-вторых она дается только на поведение. То есть она не включает в себя оценочные какие-то суждения. Например, ты сделала невнимательно, ты была неаккуратно, или как будто бы для тебя это не важно. Это оценка, которая на самом деле ну, сложно применима. Где критерии внимательности или невнимательности, где критерий важности или неважности? То есть, как оценить внутри себя вот насколько я была внимательна или невнимательна. То есть она дается только на уровень поведения. Ну и принцип обратной связи в том, что сначала мы говорим о хорошем, подчеркивая то, что нам нравится, что нам кажется было удачным, и потом только говорим о каких-то моментах, которые нужно доработать. И принцип этот работает в обе стороны, что руководитель ассистента, что ассистент руководителю. Мне кажется, что, опять же, для спокойствия, всех сторон должен быть какой-то день и время, когда происходит там, звонок или встреча, он регулярный, раз в месяц, раз в неделю, в зависимости от того, насколько там всем это комфортно, на котором как раз в обе стороны происходит
2: вот эта обратная связь. Мне в теории очень понравилась идея а, отдельного времени, отдельной встречи для обратной связи, но, не знаю, по своему опыту говорю, например, у меня это было бы не совсем реалистично, потому что как раз-таки, когда мы говорим про работу ассистентом, там очень много ситуативных каких-то историй. И, конечно, мне кажется, руководитель в моменте бесится, что там ты вот это не проверил, ты это не сделал. И, конечно, он, учитывая, что мы сейчас здесь живем в мессенджерах, очень легко слить свой негатив прям очень быстро и сразу сказать блин ты нафакапил. как ты думаешь вот если такое происходит если какие-то мелкие фокапы и нет смысла ждать какой-то общей встречи как это правильно высказать и стоит ли мне кажется что ситуативная обратная
1: связь может быть да но только она сохраняет свой принцип да зачем мы это делаем чтобы улучшить в будущем и мы даем ее на уровень поведения не то что ты тупая ты нафакапила, а что вот ты вызвала мне там не знаю <смех> автомобиль класса эконом меня в нем укачала, я предпочитаю ездить на бизнесе и тогда ассистенту понятно, что в следующий раз надо бизнес вызывать и все, ну то есть цель достигнута. А регулярные встречи они просто позволяют не копить эмоции и обсуждать глобально вообще весь процесс взаимодействия, не какие-то конкретные точечные моменты, а глобально процесс и улучшать его. Улучшать же можно до бесконечности, создавать какие-то, опять же, регламенты, правила, шпаргалки, обсуждать э, какие-то систематические задачи, как их лучше
2: делать. Блин, я тебя слушаю, Настя, вот ты такие классные, адекватные вещи говоришь, я понимаю, что я нарывалась просто на каких-то эмоционально нестабильных руководителей, я вообще не могу представить, чтобы мне какой-то руководитель, знаешь, так спокойно говорил, что, знаешь, ненасильственным общением сказал, что его не устраивает. Там была «Саша, блядь! Чё за хуйня?» Мне кажется, что
1: здесь ведь вот ассистенты, кто нас слушает, вы же можете инициировать этот процесс, вы можете прийти к руководителю и сказать «Смотри, будет, мне кажется, полезно для того, чтобы облегчить всю коммуникацию нашу, в принципе, чтобы вот этого эффекта угадывания мыслей было больше, по факту это будет не угадывание мыслей, а просто настроенные процессы, но со стороны это будет выглядеть как магия, но это не магия, а бизнес-процесс». Чтобы этого было больше, чтобы, это же мы говорим на языке, выгод для руководителя, нам с тобой раз в две недели, там, например, там, по четвергам нужно собираться на час в зуме лично и обсуждать какие-то вещи, которые произошли там, за эти две недели, давать обратную связь. Ты мне будешь давать обратную связь, я буду уточнять какие-то моменты тоже для себя. И таким образом наша работа будет эффективнее. Если человек хочет использовать ассистента не как человека, который помогает ему быть эффективнее, потому что мне кажется, что вот это для меня, как для руководителя, главная вообще задача ассистента ⁇ делать руководителя эффективнее, чем он есть сейчас. И если человек ищет себе ассистента не для того, чтобы быть эффективнее, а для того, чтобы сливать на него свою агрессию, свое недовольство собой, миром, свои травмы, то ему нужно искать не ассистента, а психотерапевта. Возможно, с помощью ассистента, но все равно психотерапевта. Вот, ассистент для
2: другого все-таки, на мой взгляд. Слушай, мне кажется, еще просто очень важно научить, и вообще не то что научить, а привить своему руководителю привычку вкладываться в ваши отношения, потому что чем больше мы во что-то вкладываемся, тем больше мы это ценим. И тогда есть шанс работать долго вместе и в удовольствие. На финал выпуска мы оставили интерактивчик. За пару дней до записи я написала в Телеграме пост и спросила подписчиков, есть ли у них вопросы к психологу по поводу отношений с руководителем или ассистентом. На самые интересные вопросы Настя сейчас ответит. Чтобы сохранить анонимность, вопросы озвучены с помощью нейросети.
4: Давно в профессии, но до сих пор не знаю, как определить, где грань между на мне катаются и я недостаточно делаю. Здесь мне хочется сказать, что
1: если тебе кажется, тебе не кажется. Если тебе кажется, что на тебе катаются, если желание идти на работу, нет, если желание в коммуникацию вступать с руководителем нет, если каждая задача превращается в ад, то, наверное, это не тот микроклимат, в котором хочется находиться. Я за то, чтобы не терпеть психологический и физический дискомфорт. И если дискомфорт в работе вот уже на протяжении долгого времени, вне зависимости от задачи. Что бы ни происходило, это ощущение есть. И плюс, если посыпалось здоровье, если начинает нарушаться сон, если начинает нарушаться аппетит, появилось там или переедание, или отсутствие вообще интереса к пище, если появилась ангидония, это когда все удовольствия стали неудовольствиями, стали серыми вообще, что воля, что неволя, это очень тревожный признак и в целом Стоит здесь подумать, а что вообще происходит в моей жизни, и не расплачиваюсь ли я своей жизнью и здоровьем за работу, наверное, за деньги
4: какие-то. Стала работать с новым руководителем, и он как-то мимоходом упомянул, что время от времени мне нужно будет помогать его девушке. Я согласилась, так как он заверил, что это будут мелкие и довольно простые задачи, например, записать на маникюр в парикмахерскую и так далее. В какой-то момент мелкие поручения стали перерастать в бизнес-задачи. Она почему-то решила, что я буду работать на нее и ее бизнес. Но я на это не давала согласия. Я ее не выбирала как своего руководителя. Как отказать и не потерять работу, потому что изначально на интервью обсуждалось, что я буду выполнять какие-то задачи этой девушки.
1: Мой плакат «Договоренности на берегу». Какие-то задачи — это не совсем договоренность на берегу. То есть нужно, на мой взгляд, когда вдруг вам пытаются что-то сверху нагрузить, сверху ваша работа, я предполагаю, что у ассистентов это происходит регулярно. Нужно постараться максимально оценить объем и зафиксировать этот объем с руководителем ну хотя бы в чате где-то, ну или хотя бы устно, чтобы потом к этому можно было апеллировать. То есть, окей, ты будешь записывать ее на маникюр, на стрижку. Соответственно, встречный вопрос должен быть, как ты можешь оценить сейчас, какой объем времени это... я могу уделять ее задачам в месяц. Потому что, опять же, мы говорим на языке выгод того человека, с которым мы ведем коммуникацию. Если мы говорим с руководителем, то на языке выгод его. И мы тогда спрашиваем, скажи, сколько времени в месяц я могу уделять задачам ее, потому что наверняка какое-то количество времени будет уже в ущерб твоим задачам. Если он такой, да, вообще мои не важны, просто вот все ей, ты говоришь, окей, но тогда это ее личный ассистент, и мне нужно пройти какое-то там знакомство и взаимное собеседование с человеком. Если он говорит: слушай, не больше 10 минут в день, то это уже оговоренный регламент, и если это превышает, то уже идешь к руководителю и говоришь о том, что слушай задач больше, это сильно выше моих обязанностей, сильно выше того регламента, который мы обсуждали, я не готова. Если это не было проговорено на старте, да, все-таки да, да, нормально, на но маникюр не больше, но по факту произошло то, что произошло. То же самое идти и говорить, что я сейчас получаю большой объем задач от нее. Это влияет на качество моей работы с тобой, и дальше уже в зависимости от того, чего вы хотите. Если вы хотите больше денег, вы говорите о том, что я могу это делать, но это стоит там столько-то. Если вы хотите избавиться от этой нагрузки, вы говорите о том, что к сожалению, я не готова вообще ущерб своим задачам делать вот это. И это не позиция для торга. То есть вы называете это как свою позицию, к сожалению, я не готова этого делать. Потому что, опять же, мы не жертвуем собой во имя работы. И если там категорический отказ, что нет, ты будешь с ней работать, потому что я так сказала, ну, мне хочется спросить, оно вам надо?
4: Я знаю о руководителе почти все. Выполняю свои бизнес-обязанности суперпрофессионально. Но, как мне кажется, некоторые люди воспринимают меня не как его правую руку, а как глупую секретаршу.
1: То, что нам кажется, что о нас думают другие люди, это практически всегда наша фантазия на тему. Потому что она, когда не фантазия, когда к ней подходят люди и говорят, «Слушай, ну ты тупая секретарша». Или как там было, я уж не помню в первоисточнике. «Ты тупая секретарша». Вот прям приходят и вот прям прямым текстом говорят в лицо. все остальное — это домыслы, которые складываются из трактования поведения в свой адрес, и причины поведения у людей могут быть разные, а вот человек трактует именно так, что они так ко мне относятся, потому что думают, что я тупая секретарь. Это такой комок, который можно распутать ну, в кабинете психолога, например, в откровенной беседе с руководителем, если это проблема с самоопределением. Ну, опять же, вопрос, такие отношения, но как ты меня видишь? Как записано в трудовой книжке? Что там написано, секретарь или бизнес-ассистент?
2: Начиная с этого. То есть как ты вернуть себе реальность? а не быть в своих фантазиях и в домыслах. Знаете, я тоже думаю, вот если бы ко мне подошли и сказали, там, Саш, ты рыба-капля, но ну, я бы сказала, ну и что? Ну, я же знаю, что я не рыба-капля. <laughs> но если бы мне сказали, что, что Саш, там, ты ленивая, и я бы подумала, блин, а может, я ленивая, это значит, что я сама думаю, что, возможно, это так. То есть сомнения есть.
4: Ну, попадание да, какое-то произошло, да. Периодически ненавижу босса. Нередко готовы послать его далеко и надолго. Нормально ли это?
1: Гнев и злость — это эмоции, которые побуждают нас защищать свои границы. И желание послать человека далеко и надолго, опять же, перевожу на язык человеческий, это желание, чтобы он отошел подальше от моих границ. Оно же так и звучит прям. Отойди от меня далеко и надолго. Значит, где-то поехали границы. Значит, где-то поехали границы, надо смотреть, где, и возвращать их. Это очень большое заблуждение, что надо бороться с эмоциями, чтобы их не чувствовать. Вот я чувствую гнев, нужно что-то сделать, чтобы его не чувствовать. Или я чувствую грусть, мне нужно что-то сделать, чтобы ее не чувствовать. Если ты чувствуешь какие-то эмоции, нужно посмотреть, о чем они тебе сообщают. Потому что они всегда сигнальная система. Что-то произошло. Если очень долго игнорировать свои эмоции, можно впасть в депрессию.
4: Хочу уйти, но не могу. Боюсь, что всех подведу.
1: Но это частая история не только про увольнение с работы, но вообще часто, что я не могу перестать делать то, что мне делать некомфортно, плохо, больно, потому что я боюсь всех подвести. Это вот такое, опять же, самопожертвование, к которому могут быть склонны люди вот с этим синдромом спасателя. И здесь нужно протестировать реальность. Насколько действительно все развалится, и что все? То есть прям вот к этой конструкции, ко всей нужно задать вопросы. Я не могу подвести, если я, как это часто звучит в голове у людей, если я уволюсь сейчас, то все развалится, и тогда мы задаем прям конкретные вопросы: что все, что конкретно развалится, что значит развалится? И на проверку там может оказаться, что, ну, руководитель не получит свой обед вовремя, например. На самом деле надо посмотреть, что за этим стоит в реальности, что действительно случится в реальности, а потом абсолютно поведенчески написать план, как передать дела так, чтобы этого не случилось. То есть не идти в позиции "Я не могу уволиться, потому что все развалится" и продолжать самопожертвование, а посмотреть, что конкретно может пойти не так, как при моем увлечении и как я могу это передать. Очень многие люди боятся увольнения по причине того, что все развалится, но, как показывает практика, особо ничего не разваливается. Вот мой опыт офисной работы показывает, что даже когда ключевые сотрудники уходят одним днем, как правило, может быть, после небольшого периода какого-то такого хаоса, все пересобирается и все продолжает работать.
2: Знаешь, мне еще что кажется, знаешь мне кажется, что часто еще увольнение, ну, такая типичная, как бы, типичный акт как увольнение рассматривается как предательство. Знаешь, ты думаешь, что, блин, я брошу и так далее. Ну, просто важно помнить, что увольнение это не предательство, вы никого не предаёте. И, возможно, да, изначально был какой-то дисбаланс, то есть слишком, ну, тоже там сманипулировали, что у вас дружеские отношения, и в дружбе предательство может быть. Но в увольнении предательства нет. Да, это прям очень прикольная отсылка к нашей первой
1: теме, потому что у вас отношения изначально собирались по какой-то схеме, по каким-то там взаимным договоренностям. В процессе, скорее всего, эти договоренности были нарушены одной стороной, может быть, и двумя сторонами, и отношения уже по факту совершенно другие, нежели на которые вы соглашались. И здесь нет никакого предательства. Просто были одни договоренности, ситуация изменилась, текущая ситуация не устраивает. В этом нет предательства. То есть мы опять же возвращаемся к определению слов, что такое дружба, что такое предательство. Вот что было бы предательством? Если она пошла и потом рассказала все секреты своего руководителя и все его анализы опубликовала, не знаю, в желтой прессе. Если ты просто ушла из тех отношений, которые тебя не устраивали, уволилась с той работы, которая
2: тебя не устраивала, это не предательство. Ну да, мне кажется, куда хуже предавать себя и каждый день делать то, что тебе прийти и что тебе ненавистно. Спасибо, Настя, за потрясающую беседу. Я очень много словила для себя лично инсайтов. Спасибо тебе большое. Надеемся, что вам тоже было интересно и полезно. Тань, тебе было полезно? Скажи мне.
0: Мне было очень полезно, им было очень интересно. Настя, мне
2: кажется, что это такой, знаешь, хороший задел, чтобы стать главным психологом персональных ассистентов. Да, кстати говоря, хорошую ниша. Спасибо всем большое. Ребят, если у вас есть крутые истории про работу личных ассистентов, пожалуйста, не забывайте, что у нас есть бот «Анонимная оральня ассистентов». Ссылка будет в описании. Пишите, орите, рассказывайте, сливайте, что у вас на душе. Вот там гнев можно слить совершенно безнаказанно. А еще
0: мы призываем всех делиться выпусками с друзьями. Кто-то из них, возможно, откроет для себя новые карьерные перспективы, а кто-то, быть может, решит, что пришло время найти себе лично Ассистента. Мы же с вами не прощаемся, а говорим до скорого. Пока-пока!